0: En la media sesión,
1: la tertulia económica. Es jueves y por tanto tenemos con nosotros a Antonio Rodríguez Furones, señor advisor, consejero independiente y profesor asociado de estrategia en IE Business School. Antonio, bienvenido. Un placer. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: También tenemos al otro lado del teléfono, en este caso lo echamos de menos en el estudio, a Luis García, profesor de ICADE Business School. Luis, bienvenido. Buenas tardes.
0: Buenas
1: tardes, Rafa. Encantado de estar con vosotros. Eh, Antonio, eh, me ha sorprendido que Bruselas eh, se haya sumado a, a esa tendencia que empezó a defender aquí en, en, en España el gobierno socialista y de Podemos de, de poner impuestos a las, a las eléctricas basándose en esa reflexión ¿no? de los beneficios llovidos del cielo. Y dicen que esperan recaudar hasta 140.000 millones. ¿A ti te ha parecido mm, lógico esta, esta, esta deriva o te hubieras esperado otra cosa?
2: Pues lo veo lógico en términos políticos, ¿no? Eh, yo creo que también eh, tenemos que ver que la Unión Europea, o una ausencia ¿no? de liderazgo, claro, en la Unión Europea en estos momentos, pues también cada vez se va moviendo más acorde pues a, a situaciones demoscópicas concretas, a tratar de abordar problemas que son extraordinariamente complejos, con soluciones que pueden resultar fáciles, con ciertos matices dices que me atrevería a decir que son populistas y entonces abordar una decisión de estas características, diciendo que además se van a recaudar 140.000 millones, pues puede sonar al común de los mortales bien, pero si empezamos a rascar sobre cuál es la situación real del problema energético que se está planteando en Europa, esto no deja de ser un parche más, yo creo que además no correcto porque lo que habría que tratar sería abordar una reforma completa de lo que es el sistema energético y también de la propia planificación de, un, de una commodity que es tan esencial para el propio desarrollo económico y social, ¿no?, que podemos tener nuestra zona y que sea realmente un sistema e sostenible, ¿no?, y que eso se traduzca, lógicamente, en una reducción de precios, pero de forma natural, no intervencionista.
1: Claro. Luis, surgen voces, de hecho, criticando la medida porque, dicen, sería tan fácil arreglar esta situación... ¿Cómo cambiar el sistema marginal de establecimiento de precios que en principio se puso para potenciar las renovables, pero que al final hace que todo se pague al precio de lo más caro? Y dices, pues cambia el sistema. Está en tu mano, eres, eres quien legisla. ¿Por qué no lo cambias? ¿Tanto poder tienen los lobbies o, o hay intereses creados, las puertas giratorias? ¿Cómo lo ves tú?
0: Si no, al final lo que tenemos que entender es que este es un sistema que lleva funcionando pues siglos así. O sea, el problema ¿por qué no se cambia esto de un día para otro? Pues por la inercia acumulada que tiene el sistema. Y lo que está pasando eh, con Internet primero, luego el coronavirus, ahora la guerra de Ucrania, es que nos estamos poniendo delante de un espejo. Y la solución, desde un punto de vista teórico, es tan sencilla como estabas exponiendo. Nuestro mercado, nuestro sistema, es un sistema marginalista. Claro. Donde el la energía más cara, en este caso el gas, eh, y en otros momentos ha sido el carbón, establece el precio que tienen que, que tenemos que pagar al resto de energías. Cuando la energía renovable y la energía nuclear, su coste variable es tendiente a cero. Estamos pagando a a, cost, a precio de oro cosas que realmente deberían de no tener... Ta, coste variable no tienen y, debe, y, y hemos estado funcionando a 30 euros megavatio a 40, 50 ya en el pasado era algo exagerado. Y en este sentido, el tope que ha propuesto la Unión Europea es un tope de 180 euros y no estamos hablando de un tope a todas, a todas las energías, sino un tope a las renovables y a las nucleares. Es decir, vamos a no seguir pagando a precio de oro la harina, porque sí, 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 sí. es lógico y es razonable.
1: Fíjate, Antonio, que me ha llamado mucho la atención una medida anunciada por el gobierno alemán. Estudia nacionalizar un gigante eh, energético, un hiper, por la crisis del gas. Y a mí lo que me gustaría que me explicaras es por qué el capitalismo es tan laxo cuando le interesa. Porque esto va en contra de los principios más básicos del sistema económico que tenemos, pero conviene, se nacionaliza, no pasa nada. <risa>
2: La verdad es que las circunstancias que estamos viviendo, como bien apuntaba Luis, nos están poniendo enfrente al espejo de un sistema que que ya, se, ya venía desquebrajándose. ¿no? El propio sistema marginalista de precios habría venido funcionando bien hasta hace apenas 5 o 10 años y basta simplemente con ver lo que es el histórico. ¿Por qué ahí se ha cambiado esas circunstancias? Pues porque directamente se ha cambiado el entorno en el que nos movíamos. Se ha cambiado el propio mix, la propia evolución hacia lo que eran las energías renovables. Se ha ido cambiando la situación y todo es un sistema marginalista que podía funcionar. Pues ahora con este mix nuevo, con este cierre, con esta internalización de los costes asociados a los derechos de CO2, etc., pues hace que el sistema marginalista de funcionar. Ante eso, los gobiernos, pues claro, tratan de reaccionar, porque hay sectores que son estratégicos, que son clave, ¿no? Lo apuntaba, Luis. Hoy en día la energía es esencial en todas las actividades económicas y de vida que podemos tener en la Unión Europea, en España, etcétera Entonces, claro, los gobiernos tienen que tomar alguna determinada decisión. Modelos de colaboración público-privada, hablando ya de a nivel teórico, sobre el capitalismo, existen, ¿no? Y en Europa, realmente, por ejemplo, respecto a lo que pueden ser modelos de Estados Unidos, no que es el más paradigmático, los tíos asiáticos y tal, en Europa para los modelos de colaboración público-privada han funcionado. En Francia eh, existe el, 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 el Electricité de France, sí, que es
1: pública. Famosa por tanto, su condición pública.
2: Condición pública y que además eso tiene hasta un régimen laboral que es... Eh, propio, independiente. Entonces, ahí pues en Francia, y fíjate que lo que son los precios que están teniendo lugar en Francia, también están siendo elevados, por un conjunto de cosas de planificación en cuanto a lo que son las paradas. Las
1: paradas de las centrales, etcétera
2: Entonces, a nivel de mecanismos de corazón público privada, hay muchos. Aquí, yo lo que creo es que se ha generado alrededor de un sector que era importante, vital, eh, clave, se han ido introduciendo un conjunto de cambios eh, improvisados, dejándose llevar por... Por determinados eslóganes, pero sin tener una visión integral del realmente lo que podía producir estos movimientos que han tenido, que se han ido llegando, que se han ido desarrollando desde el punto de vista de lo que son las subvenciones a lo que son las energías renovables, desde el punto de vista de empezar a acotar, no poner fecha de fin, fecha de coducidad a determinadas fuentes, etcétera. Y esto no, no ha habido un análisis por detrás, básico, mínimo, que dijera, bueno, si pasa esto, entonces tendremos que tener cuidado porque vamos a tener que abordar contramedidas en este sentido o en este otro.
1: Eh, Luis eh, me gusta la respuesta técnica de Antonio que sería un estupendo secretario de estado de energía porque eso es que me quieres poco Luis. porque ha salido es ahí un poquito poco, un poquito sinuoso <risa> pero pero yo voy también a la cuestión de, de coherencia ¿no? cuando una propuesta de nacionalización viene de un grupo político que no está gobernando eh, se anuncia la caída del mundo y la caída de la civilización occidental pero cuando un gobierno dice bueno pues ahora nacionalizo no pasa nada.
0: No, y además, si, 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 si tratamos de resumirlo todo en dicotomías, eh, liberales versus ir, intervencionistas, Estados Unidos, eh, Alemania son buenos y en España somos un desastre. Eh, es que no tiene ningún sentido, lo miremos por donde lo mires. Me voy a ir al 2008, Rafa, y a todo lo que pasó después del 2008, porque encaja perfectamente con esto. En Alemania se rescataron bancos. Ahí en es. España se rescataron cajas de ahorro. Los bancos en España funcionaban bien, las cajas de ahorro. Funcionaban mal porque los pilotos, la gente que estaba conduciendo esas cajas de ahorro, estaban más pensando. Eran políticos que pensaban más en elecciones que en gestionar bien un banco moderno. O sea, al final eh, los alemanes son tan buenos. Pues al, eh, tenemos que ver el Consejo de Administración de Gazprom cómo está formado. Fíjate. Y en ese sentido Uniperd. Eh, este. Uniper, eh, pues pues es una caja de ahorro de las del 2008 en España Y como tal ha ido funcionando Y ahora todos los intereses que han ido creando Pues intentan salvar los muebles de sus amigos eh, Me dan ganas de empezar a hablar de la caspa pero, pero evidentemente eh, no es correcto ahora eh, ¿Qué está pasando? Que estamos viendo cómo el sistema industrial Se está desmoronando frente a un nuevo sistema Que es digital todo aquel que siga funcionando al, al modo industrial, es decir, sacan, aprovechando economías de escala, eh, intentando eh, pues con funcionarios que estudian 300 temas para una oposición y una vez se sacan la oposición siguen funcionando igual. Todo aquel que sigue funcionando al mundo industrial está condenado a, a desaparecer, Rafa. Eh, y no hay otra. ¿Por qué? Porque el, igual que la sociedad feudal quedó atrás... La sociedad industrial, basada en economías de escala, queda atrás. Y ahora esto de lo que va es de gestionar, eh, gestionar recursos de forma eficiente, gracias a la tecnología. Sí. Lo de las economías de escala es de otra época, Rafa.
1: Qué difícil es vivir cambios de era. Eh, ha mencionado, Antonio, ha mencionado Luis eh, 2008. Y hoy, hoy se cumplen 14 años de la famosa quiebra Lehman Brothers, que, que fue un detonante de, de, pues de este esta cuesta abajo que llevamos desde hace 14 años hemos aprendido algo en ese ámbito, en, sobre todo me interesa que me analices la dicotomía entre, entre economía financiera y economía real es, sí. es, es importante la economía financiera, pero cuando pesa un montón de veces más que la real, sí. ¿en qué estamos? Esto es una cuestión muy interesante, yo creo que la memoria es, tenemos memoria de pez,
2: ¿verdad? Uh -huh. Porque hay cosas y fenómenos que se están abordando en este momento que dices, parece que no hemos aprendido nada de esa crisis del 2008 que mencionaba también te, eh, previamente Luis, ¿no? Es decir, eh, situación, podemos detectar determinadas Gracias situaciones, determinados comportamientos que ya en el 2008 se vieron manifiestamente mejorables y que realmente nos habían llevado a una situación pues, límite, una crisis que fue a nivel global, que en cierto modo también se están repitiendo. Y eso lo que pone en manifiesto es que no hemos aprendido las grandes lecciones. ¿no? Hasta hace relativamente poco, los bancos te ofrecían hipotecas que cubrían hasta por encima del 100%, que esto no tremendo. suena mucho al 2008, ¿verdad? Después de la crisis del 2008 hubo una época en la cual se constriñó notablemente lo que era eh, el acceso a esas hipotecas y te ofrecían 60, 70%. En unas condiciones que podían resultar razonables, pero que ya un planteamiento más conservador visto cómo había ocurrido esto. Pues justo en las vísperas, cuando ya empezaban a subir los tipos de interés, etc. Claro, la gente que ya firmado una hipoteca a tipo fijo, al 1,5% que se firmaban, o incluso al 1% a comienzos de este año, el banco va a perder dinero con ese producto. Claro. Va a perder dinero con ese producto. Por lo menos a corto plazo. Luego, a medio o largo plazo, ya veremos. Pero a corto plazo, va a palmar dinero notablemente en cuanto. En dos, tres, cuatro, cinco años. que es lo que vamos a sufrir entre que están subiendo lo que son los tipos de interés y luego vuelvan a bajar a unos tipos de interés como los que estábamos mal acostumbrados en los últimos tiempos? Uh -huh. Entonces, todos los bancos que han cerrado esas hipotecas al tipo fijo en el medio por Es que el número no sale.
1: Claro. Eh, Luis Antonio nos ha explicado respecto de esa mirada, poniéndose el espejo de Lima de Lehman Brothers, cómo estamos volviendo a pecados pasados, pero yo quiero mirarlo desde otro lado, no desde el cliente ni del mercado, sino desde quienes gobiernan la economía empresarial. Yo recuerdo a Obama inyectando un billón de dólares y diciendo se han acabado los sueldos de grandes directivos de 30 millones de dólares eh, condicionados a resultados, a balances que cuadran eh, a cortísimo plazo, que, que generaban, pues eso, que hubiera que co cobrar el bonus sí o sí, que si para eso hacía falta echar a 2.000, se echaba a 2.000 y cuadraba el balance, en eso tampoco parece que hayamos aprendido mucho.
0: A ver, no estoy de acuerdo del todo, Rafa. Eh, no estoy de acuerdo porque yo creo que desde el 2008 hemos aprendido un montón de cosas. En el mismo 2008 aparece el Bitcoin y todo lo de las finanzas descentralizadas. Desde el 2008 han desaparecido grandes entidades. Desde el 2008 mu mu todo ha ido a más. Me refiero, el sistema financiero se ha protegido con regulación. En Europa hemos sacado leyes, todas las del mundo. Y, y la parte de la regulación, en gran medida, ha contribuido a empeorar todavía más la situación. Pero también hay muchas cosas positivas. Todo el mundo tiene un teléfono móvil. O sea, desde el 2008 en muchos aspectos somos más flexibles como población. Eh, yo creo que eh, la parte de las grandes fortunas que se pagaban de bonus eh, se ha racionalizado. Eh, los productos complejos financieros eh, con, con los que llegamos al 2008 ahí sí que hemos aprendido un poquito, pero lo estamos empezando a revivir en forma de SPACs, de NTFs... Mm. O sea, Hemos, hemos aprendido mucho desde el 2008, pero creo, Rafa, que todavía nos queda mucho, pero mucho más por aprender, porque la crisis del 2008 fue una crisis que afectó al corazón del sistema financiero. Claro. En cambio, lo que estamos viviendo ahora es esa onda expansiva de Internet que por fin ha llegado a la administración pública, y cuando el cambio de era llega al Estado, acaban pasando guerras mundiales, acaba pasando lo que estamos viendo y afortunadamente la guerra mundial que estamos viendo, porque al final son Estados Unidos y China los que se están pegando en Europa. Afortunadamente esto es una guerra digital que tiene que ver más con sanciones, con el precio de la energía, que tiene que ver más con, con los medios de comunicación, con Twitter, que con eh, aniquilar a la población desde un punto de vista bélico. O sea, en ese sentido, yo creo que hemos aprendido mucho, pero todavía nos queda bastante por aprender, Rafa.
1: Y, Antonio, además, eh, si lo trasladamos al día a día, a nuestra cotidianeidad, no solo al individuo que cobra su sueldo, que le suben los precios, vemos que el entorno donde se genera el empleo, donde se genera la riqueza, que es la empresa, pues está sufriendo. Hay una tormenta perfecta y vemos que nueve de cada diez empresas temen una próxima recesión o que se debilite la economía española. Las empresas viven, como decimos, un escenario especialmente complejo, ¿no?, y habitualmente, para sobrevivir, Antonio, pues han hecho oposición, han competido, han intentado ser las más destacadas, pero te leía una reflexión sobre lo bueno que es a veces pararse y apostar por otro modelo, un modelo en el que también entre no solo la competición, que sí, sino también la colaboración, ¿verdad? Sí, esto
2: se estudia mucho a nivel de, de dinámicas estratégicas, ¿verdad? Eh, lo que son los sectores, lo que son las, las propias empresas de las compañías, pues tienen que ir cambiando en ocasiones y pasar de dinámicas competitivas a mecanismos de tipo colaborativo, a veces en función de lo que es el proyecto, en función de lo que es el mercado, en función de lo que son las circunstancias. Aquí, hoy en día, lo que se requiere, y yo creo que esas capacidades digitales que venimos comentando, pues ayuda mucho a generar esos ecosistemas y demás, lo que requieren las organizaciones hoy en día es flexibilidad para pasar de modos competitivos a monos colaborativos. Un ejemplo de esto, a nivel muy práctico, es, por ejemplo, cuando se produjo la caída de la demanda interna aquí en España a raíz de la crisis del 2008, muchas pymes en España salieron.
1: Es verdad, se hablaba de la internacionalización, el golpe que había Exacto. sido porque a la fuerza ahorcan. ¿eh? Exacto, se cayó aquí la demanda interna
2: y muchas empresas de sectores, además muy potentes aquí en España, tuvieron que eh, salir al exterior. Y una forma, modelos de éxito han venido por colaboración de empresas que competían aquí en España y que a la hora de abordar mercados extranjeros, no solo en Iberoamérica, sino también también en países del este de Europa, etcétera, los abordaron de forma conjunta, de forma conjunta y para poder abordar esos mecanismos colaborativos, yo creo que también es muy importante hacer una reflexión sobre lo que son los directivos, sobre lo que son los principales responsables que están al frente de estas organizaciones en una situación de crisis. ¿no? Que eso también daría mucho daría mucho que hablar. ¿no? Todo lo que se está hablando ahora de resiliencia, etcétera, al final no deja de ser eh, personas, directivos, que tienen que tener una visión amplia,
1: ¿no? una visión muy flexible también. Casi, de cómo tiene que permíteme, buscando, casi menos especialización técnica y más humanismo de fondo también. ¿no? Un líder con, sí. con cultura, con fondo, con principios, ¿verdad? Yo por lo menos cuando hablo con los expertos en recursos humanos te hablan de cómo se está yendo hacia esos líderes menos especializados y más eh, con más fundamento, con más principios. Sí,
2: en principio parece que es una gran demanda. Luego te topas con la realidad de la empresa hoy en día y existe ahí también un gap, ¿no? Como mm. los gaps digitales, de los sí. que venimos hablando, etc. Pero esas tendencias, y ahí sí que lo de la razón a Luis, son imparables. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo y lo que hay que gestionar es
1: la transición. Luis, mencionaba Antonio la internacionalización obligada de las pymes en España. Alguna vez hemos hablado aquí contigo de las servidumbres que nos ha traído la, la globalización. Hay quien, quien ve ese contexto actual como un fracaso de ese fenómeno, pero hay quien señala que no se muere, que solo cambia. ¿Tú en qué punto estás, Luis?
0: A ver, que en los primeros pasos de Internet es normal que haya una globalización informativa y que todo el mundo eh, tienda a homogeneizarse. Pero al final lo que vemos es que traer cosas desde China tiene un coste. Y ese coste del transporte en mitad de una crisis energética hace que no salga a cuenta traer cosas desde China. O sea... Esta, esta globalización, igual que Google y Facebook que están explotando las economías de escala de la gestión del dato cuando no hay manera de valorizar los datos. O sea, Esta, esta globalización informativa es un, es un paso temporal. ¿Hacia dónde tenemos que tender? Hacia una globalización en el sentido en el cual cualquiera puede estar en cualquier parte del mundo pero cada una de, los, de las partes tiene sus particularidades. O sea, No es lo mismo España que China. En España tenemos una serie de productos maravillosos, tenemos una serie de servicios maravillosos. Y en esa globalización más fragmentada, que, que además es más razonable, España tiene unas capacidades para competir brutales, especialmente si el euro está barato. O sea, si podemos atraer turistas extranjeros eh, por un lado, nos tenemos que creer eh, las ventajas competitivas que tiene España y además, eh, pero es que esto es más complicado deberíamos de apostar desde un punto de vista estructural por 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 una por una economía del esfuerzo o sea, al final, eh, volver a los 70 a los 80, había gente que empezaba a trabajar de botones con 14 años se dejaba los cuernos, estoy pensando por ejemplo en, en escámez, claro, se de águilas de el marqués
1: de águilas sí, sí. <ríe>
0: Eso es. Y se premiaba el esfuerzo. Gente que empezaba de botones y acababa del rey del mambo. ¿Por qué? Porque se pasaba toda su vida trabajando y el esfuerzo tenía una recompensa. Yo creo que desde España, si cambiamos ese chip, que, que perfectamente podemos, y si no lo cambiamos ahora, como bien decía Antonio, antes o después tendremos que, eh, que cambiarlo, porque la necesidad nos está llamando a la puerta podemos sacar una ventaja competitiva que nos ponga en el sitio donde, donde donde podemos estar, que al final tampoco es los primeros o los segundos en un ranking inexistente, sino un país con 47 millones de habitantes donde el turista que viene aquí se siente cómodo y donde alguien se puede jubilar con paz.
1: Donde, Antonio, decía a alguien a quien escuchaba alguna vez reflexionar sobre el futuro de Europa y sobre el futuro en concreto de España, aspirábamos a convertirnos en la Florida del mundo. Sí. El sitio turístico donde vienen eh, los visitantes asiáticos y donde los que tienen buena renta de jubilación vienen a pasar los últimos años de su vida. ¿Cómo ves tú la globalización?
2: Pues la verdad es que la globalización yo creo que también es un proceso que es difícil de revertir salvo que se produzca alguna crisis eh, ya me atrevería a decir ya de tipo hasta bélico ¿no? que se rompieran esos mecanismos de comunicación esos mecanismos ya de la propio transporte comercialización a nivel global que poco a poco se han ido construyendo sí que es cierto que hay tendencias y por ejemplo a nivel de lo que nos ha, lo que se produjo aquí con la crisis del COVID que hubo voces y yo me uní a esas voces planteando una cierta reindustrialización de lo que era Europa ¿no? es y muy relacionado también con lo que estábamos apuntando antes. ¿no? Una globalización entendía también en cierto modo como una suma de bloques. ¿no? No, no tiene sentido que tengamos una dependencia total y absoluta de China. En aquel momento hubo un plan en su día que era que para el 2020 el 20% del PIB de todos los países de la Unión Europea tenía que estar en el sector industrial. Cuando llegó el 2020, eh, apenas eh, la comunidad autónoma que más se aproximaba a eso aquí en España era el País Vasco que no llegaba al 18%. Tremendo. Entonces, claro, cuando llega una crisis vinculada a todo lo que es eh, cadenas de suministro, productos básicos, energía, etcétera esa deslocalización masiva que ha tenido lugar hasta se convierte en un problema para la economía real. no claro. Ese cortoplacismo condena la propia rentabilidad a medio y largo plazo, porque se requieren esos mecanismos de sostenibilidad eh, precisamente a unos horizontes más amplios que requieren
1: estos pactos de Estado, esta visión más global. Yo no sé si nos, eh, nos hicieron la 13-14, como coloquialmente se dice, con la desindustrialización que tuvimos que vivir en el 86, con esa incorporación a la Unión Europea. Hay mucho de lo que hablar en cualquier caso vemos como es un asunto complicado este, os iba a preguntar también pero nos hemos quedado sin tiempo, precisamente habéis aludido a China, pues a la reunión que tienen Putin y Xi Jinping en Samarcanda, hablan de amistad sin límites y eso es más que complicado porque eso condiciona esa tercera guerra mundial de la que estáis hablando y mucha, mucha cuestión en solfa todavía, pero nos hemos quedado sin tiempo Antonio, Luis muchísimas gracias por vuestro tiempo, por venir con nosotros, un abrazo y hasta la próxima. Un placer,
0: este juez. Un verdadero placer.